0: Y vamos eh, a meternos en el tema de las elecciones de Jujuy. Se votó ayer, eh, se votaba para diputados provinciales, concejales y comisiones municipales. Una elección, como decíamos al principio, cargada de irregularidades, con mucha maniobra de por medio. Y aún así el Frente Izquierda queda como tercera fuerza en la provincia eh, y segunda en la capital. Este es un dato importante del Frente Izquierda como segunda fuerza en la capital de Jujuy, en San Salvador, eh, obteniendo un concejal, viene en San Salvador eh, en la única fuerza que va a tener otro concejal por fuera del oficialismo que encabeza Gerardo Morales en la provincia. Eh, también, obviamente, peleará los resultados de cara a lo que es la posibilidad de entrar en la legislatura provincial, porque esto es uno de los puntos centrales ¿no? de, la, de la elección, de la, de la limitación por la vía del piso proscriptivo para poder Obtener legisladores. Ahora nos vamos a meter un poco mejor en eso. Te tiro números. Adelante.
1: El 69% de los votantes habilitados en el escrutinio provisorio dio como, dio como ganador a Gerardo Morales con el 41,7% en la lista del Frente de Todos del PJ con el 13,5 y el Frente de Izquierda Unidad con el 7,5 y una gran votación en los barrios obreros y populares.
0: Bien. Con el, eso era con el 98%, poco más del 98% de las mesas escrutadas. Como decíamos, en San Salvador de Jujuy, eh, el frente izquierda queda con el 11% de los votos y es eh, el otro escaño que quedaría por fuera de los cinco que se llama el oficialismo de Gerardo Morales. En Palpalá, la tercera ciudad de la provincia, queda en primer lugar también eh, logrando dos lugares en el Consejo Deliberante con Julio Mamani, obrero de Zapla de a la cabeza. Con los índices de participación de cualquiera de las elecciones de la última década, con un 7,5% en la elección general en la provincia, se habrían conquistado varias bancas en la legislatura, pero hubo ahí algunas eh, situaciones que hicieron que baje la cantidad de votantes, eh, un ausentismo histórico en la elección, producto de justamente las condiciones en las que se realizó la elección. Por un lado, el gobierno provincial decidió separarlas de las elecciones nacionales, eso implicó que no había espacios, por ejemplo, masivos para poder difundir las ideas de cada una de las fuerzas, las boletas las tenía que pagar cada, cada partido, cada por ejemplo. Claro, no se hacía cargo el Estado provincial de eso. Y el piso del padrón, que es un piso de 30.000 votos, más allá, independientemente de la cantidad de gente que vote en la elección. Por lo tanto, cuanto menos gente vota en la elección, más difícil de conquistar ese piso y esta definición del Frente de Izquierda, de pelear voto a voto eh, para eh, ver la posibilidad de conquistar bancas en la legislatura de, de Jujuy, en el marco de este objetivo que se dio Gerardo Morales, con mucho acompañamiento, con mucha ayuda por parte de, del PJ Provincial, que es eh, otra de las fuerzas eh, centrales de la provincia, de jugarse a hacer una legislatura de dos fuerzas. Claro. ¿No?
1: Y por eso el piso proscriptivo, y además para. O sea, dicho en criollo, es para repartirse los cargos.
0: Objetivamente. Para dejar una eh, legislatura bien concentrada entre las, dos, entre las dos fuerzas y con este. Eh, con este dato, o sea, con dos fuerzas que sacan poco más del 50%, porque entre la UCR eh, y Juntos por Jujuy, eh, la fuerza de Gerardo Morales y el PJ Frente de Todos, con poco más del 53% de los votos, eh, si el Frente Izquierda no logra eh, ingresar, se quedarían con el conjunto de las bancas de la legislatura. O sea, solo con el 53% repartís todas las bancas de la legislatura en un esquema eh, totalmente, digamos, puesto en función ahí de los intereses, por un lado, de los principales partidos de la provincia y obviamente de los intereses económicos, políticos, sociales que juegan en Jujuy, que son muy fuertes y que tienen como, como espalda, digamos, para defender a sus intereses a este tipo de, de métodos y de, y de maniobras que... que tan acostumbrado tiene ¿no, eh, Gerardo Morales y sus seguidores en la provincia. Dicho de otra forma, eh, el 65% de las personas habilitadas a votar, el 65% no optaron por eh, la fuerza de Gerardo Morales y sin embargo no tendrían representación parlamentaria. Bien, pero escuchemos qué decía eh, uno de los referentes del PJ, Rivarola del PJ, que se pronunciaba, se pronunciaba sobre los resultados y, y decía lo siguiente
1: que los
0: demás, eh, digamos, competidores, políticos, porque esto es, es así, eh, creo que no van a llegar al piso, que son los 29 mil votos, creo que nosotros ampliamente lo vamos a superar, y bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa, hasta sería hasta mañana o el martes, a primera hora. ¿Esto podría significar que quedarían solamente dos partidos dentro de la nueva legislatura? Bueno, si usted me pregunta a mí, yo lo que más quisiera, que, que son dos partidos... Pues... Bueno, ahí está Rivarola del PJ diciendo que es lo que más quisiera que la legislatura en Jujuy quede entre dos partidos. La
1: confesión de parte relevo de prueba. O dice sea, un tipo que
0: no tiene ningún ningún prurito en decir abiertamente que quieren una legislatura concentrada entre esas entre esas dos fuerzas. Habría que ver qué dice el resto ¿no? de, de, del Frente de Todos. Ayer, por ejemplo, en, en las redes, eh, en Twitter y más en general, alrededor de, del día de la elección... Eh, la única fuerza que planteó aspectos sobre cómo se estaba eh, desarrollando la elección, con denuncias, incluso en, en distintos momentos del día, por ejemplo, no dejaban ingresar a los fiscales eh, en las escuelas, los, a los fiscales
1: generales. Y sí, sacamos desde la izquierda diario varios videos mostrando eso, incluso interviniendo la propia policía.
0: Claro, y eh, esta idea, digamos, de que, el, el, bueno, otra fuerza, ¿no? Al frente de todo, sobre todo, eh, nada, nada. Eh, al respecto de estos aspectos que... Que marcaron la elección. ¿Dónde eh, estaba
1: el búnker del oficialismo?
0: El búnker del oficialismo estaba en la capital de Jujuy. Eh, pero, ¿qué pasaba en el búnker del oficialismo? Estaban Manes y Lustó. Y Martín Lustó se hicieron presentes los dos referentes del radicalismo. Bueno, Gerardo Morales los presentó incluso después con, con los datos parciales que había en ese momento, los presentó como un, uno de los candidatos en la provincia de Buenos Aires, eh, haciendo referencia a Facundo Manes, y alustó como uno de los presidenciables eh, y dio esta definición, apoyados en este obviamente en este triunfo, eh, esta, esta idea, este objetivo por parte de los radicales, y dijo una cosa bastante ambiciosa para los radicales, que fue, eh, bueno, eh, es uno de los candidatos a la, a la Presidencia y queremos meter eh, que el próximo presidente sea radical y y, y y estar al frente de Juntos por el Cambio eh, apoyados eh, una vez más en esta elección totalmente fraudulenta. ...que estamos mencionando. Eh, charlábamos sobre la denuncia también de los fiscales... ...que se desarrolló ayer durante el día... ...y tenemos ahí algunas imágenes también. Aquí en la escuela Cheil... ...donde como se ve a muchos fiscales generales... ...no los dejan pasar... ...por disposiciones supuestas del COE... ...disposiciones arbitrarias... ...porque adentro tienen espacio... ...para que pasen los fiscales generales... ...y además hay muchos fiscales generales... ...que son de partidos pequeños... ...y que necesitan pasar porque cada hora... Este, supuestamente lo dicen que en la escuela que tienen que pasar pero adentro hay fiscales de los partidos oficialistas que entre, pueden entrar cada rato por eso es necesario que se respete esta, esta, esta decisión para que puedan pasar todos los fiscales Bueno, otro, otro de los aspectos que se denunció durante el día era la llegada de urnas abiertas al centro donde se estaban contando los votos en la Federación de Básquet de Jujuy el presidente del Tribunal Electoral está ligado directamente a los partidos de régimen, más en particular a, al partido de Gerardo Morales, a la UCR, y la empresa que realiza el escrutinio parcial de los votos, eh, el escrutinio provisorio, era del, del contador personal de Gerardo Morales. O sea, una elección que queda incluso su control totalmente en familia. Eh, Decimos... Sí, no, adelante. Te quería
1: agregar una cosa, porque nosotros veníamos entrevistando al, a Alejandro Vilca, a Natalia Morales, probablemente entrevistemos también en esta semana a Gastón Remy para recordar que el Frente de Izquierda hizo una muy buena campaña, una muy buena elección, sobre todo en todos los barrios que ellos venían recorriendo y nos contaban a nosotros cuáles eran las vueltas de la gente que vivía ahí, gente que seguía peleando por la vivienda, gente que la está pasando mal ahora en pleno invierno, gente que no tiene acceso a la salud o gente que no tiene acceso a los servicios básicos. Voy a tirar algunos números en donde le fue bien, por ejemplo, en Alto Comedero con mesas que iban entre el 15 y el 20%, al igual que en los barrios Malvinas, San Pedrito o Campo Verde, donde también teníamos candidatos de la juventud trabajadora que no quieren que descarguen esta crisis en sus hombres y se están organizando junto al Frente de Izquierda Unidad, que también hizo una muy buena campaña para recorrectar a todos los fiscales que defendieron y están defendiendo voto a voto.
0: Así es. Bueno, una campaña atravesada por, por una fuerte militancia en, esos, en los sectores, en, la, en las barriadas obreras y populares de Jujuy, y nuevamente con la dificultad que plantea ¿no? eh, pelearle al régimen de Morales, que además, por ejemplo, en el caso de eh, Gastón Remy, eh, hicieron todo tipo de maniobras también para no dejarlo asumir. Así que en el marco de una pelea difícil, insistimos, el Frente Izquierda como tercera fuerza de la provincia, como segunda fuerza en la capital y con un repunte casi duplicando respecto al 2019, donde el Frente Izquierda conquistó el 4% de los votos eh, sin llegar a repetir los del año 2017 que había sido una muy buena elección del Frente Izquierda, pero quedando como tercera fuerza en la provincia, eh, también en el bueno en el marco de lo que es una pelea más general para este año, eh, que la izquierda aparezca con fuerza en todo el país como una tercera fuerza clara y bueno, desde ahí también tiene que ver ¿no? la, la pelea y la campaña que venimos transmitiendo acá y la campaña del PTS por unir a todas las fuerzas de la izquierda para la próxima elección, para los próximos pasos eh, en las distintas provincias eh, y desde ese punto de vista darle... Eh, mucha fuerza a la idea de la, a las ideas de la izquierda para, para esta campaña que se viene. El llamado de vuelta es a que compartan, a que difundan eh, la nota que está ahí adjuntada en el chat de, de YouTube, de alerta spoiler de hoy. Es el, el
1: desafío de la comunidad es de hoy. el, el, el desafío
0: leo. que le damos eh, de la comunidad de la izquierda diario, que compartan, que le den like y que llegue a todos lados el resultado los objetivos, los desafíos del Frente Izquierda y la denuncia, obviamente, de estas maniobras por parte del régimen de Gerardo Morales en Jujuy. Nueve...